dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zu einem Ketzer-Spezial Mesopotamische Religionen mit und von Viktor und Christian hier. Wir sind heute zu zweit und werden die Ursprünge der Religion des Christentums, des Judentums und äh, einer gar umliegenden Religion ergründen und diskutieren. Bitte macht es euch gemütlich. Wir war, rechnen mit zwei bis sieben Stunden. <lacht> also hallo Viktor. Hallo Christian. <lacht> Gut, dann schieß mal los. Was, was muss man denn wissen? War da überhaupt was? Wo liegt Mesopotamien und äh, worum geht's heute? Ja, wir reden heute, wie gesagt, über Mesopotamien. Wenn du schon fragst, das ist eine Region im Norden des heutigen Irak und Syrien. Und ja, da gibt es so zwei ganz bekannte Flüsse, Tigris und Euphrat. Und deswegen nennt man das auch das Zweistromland. Hat man bestimmt schon mal irgendwie aus der Bibel gehört oder so. Also wenn ich mich recht erinnere, ist Mesopotamien auch wörtwörtlich Zweistromland. Ich meine schon, ja. Aber bevor wir anfangen, muss ich erstmal eine kleine Warnung machen, weil Jörn der Meinung war, hier sind zu viele Namen. Wir reden ja über einen ziemlich großen Zeitraum, da gibt es viele verschiedene Götter. Ja, da kommen also sehr viele verschiedene Namen vor und die meisten davon muss man sich aber nicht merken, weil die eh nur einmal vorkommen. Ich sage dann eigentlich den Namen nur der Vollständigkeit halber. Also wenn ich irgendwie vom Vogelgott Anzu spreche oder so, dann sage ich halt Vogelgott Anzu zum Beispiel. Und bei wichtigen Namen, die man sich merken sollte, sage ich das dann noch dazu. Und bei vielen Göttern werde ich zwei Namen sagen weil fast alle Götter in Babylon andere Namen hatten als in Sumer. Dann sage ich zum Beispiel Inanna bzw. Ishtar. Der erste Name ist dann der sumerische Name und der zweite der babylonische Name. Also, Mesopotamien nennt man auch die Wiege der Zivilisation, weil da in der Nähe des Persischen Golfs die ersten Städte gegründet wurden. Das war schon ungefähr 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Da gab es die Städte Eridu, Uruk und Ur. Und die Städte Eridu und Uruk, die sind sehr wichtig, da weise ich nachher aber auch nochmal drauf hin. Und Ur ist die Stadt, wo angeblich Abraham herkommt. Also der Urvater von den christlichen, jüdischen, islamischen Religionen. Und ja, so ein paar tausend Jahre später sind dann auch noch die Städte Assur, Akkad und vor allem Babylon wichtig. Aber erstmal bleiben wir jetzt in der Region Sumer. Wie gesagt, es gab da die ersten Städte und ja, viele Erfindungen gehen zurück auf diese Zeit da in Suma. Also zum Beispiel soll da angeblich das Rad erfunden worden sein. Die Töpferei wurde da erfunden, Lehmziegel. Dadurch wurde das überhaupt erst möglich, Häuser im Flachland zu bauen. Die Architektur, die wir da sehen, ist ähnlich, wie man sie in Ägypten oder Marokko sieht. Die haben den Ackerbau erfunden mit künstlicher Bewässerung, die Arbeitsteilung. Dementsprechend wurde das dann auch nötig, das Geld zu erfinden. Schrift und Bürokratie haben die erfunden. Also gerade wir Deutschen können uns <lacht> bei den Sumerern bedanken. Die haben unsere geliebte Bürokratie erfunden. Aber die haben zum Glück dafür auch das Bier erfunden. Und dort wurde das erste überlieferte Rechtssystem erfunden, der Codex Hammurabi. Die haben die Schrift erfunden. Die hatten damals eine Keilschrift, wo die mit Keilen so Symbole in Lehmtafeln gemacht haben. Und von diesen Lehmtafeln sind mehrere Zehntausend in der Bibliothek von Ninive gefunden worden, als Ninive ausgegraben wurde. Und daher kommen so die ganzen Geschichten, die wir jetzt heute auch besprechen. Und diese Schrift wurde 1802 entziffert, indem eine Tafel gefunden wurde, wo es Texte in mehreren Sprachen drauf gab. Also so wie beim Rosetta Stone. 
Genau, und um diese Geschichten geht es jetzt. Allerdings muss ich da auch wieder dazu sagen, in Mesopotamien war das so, dass jede Stadt ihren eigenen Stadtgott hatte. Und so ziemlich jede Stadt hatte eigene Versionen der Geschichten. Also oft hatten die gleichen Götter in anderen Städten andere Namen. Die Protagonisten der Geschichten wechseln, die Verwandtschaftsbeziehungen sind unterschiedlich. Also wer wessen Eltern sind zum Beispiel. Oder mehrere Götter verschmilzen zu einem. Die Geschichten sind daher nicht so ganz durchgängig, wie das jetzt gleich klingen wird. Aber äh, ich tue mein Bestes, hier irgendwie ein halbwegs stabiles Bild darzustellen. Jetzt könnte man sagen, das ist eine herausragende Religion, die einzigartig ist in der Geschichte. Aber wenn man bedenkt, dass viele von den Sachen auch gleichzeitig früher oder später in Amerika erfunden worden sind, wie zum Beispiel Schrift, Ackerbau wurde dort auch unabhängig davon entwickelt, scheint es irgendwas im, im Menschen angelegt zu sein, höhere Zivilisationen zu gründen. Oder zumindest ist das nicht ausgeschlossen, weil das gab es ja da nicht überall und, und gleichzeitig. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, die Chinesen, die haben auch noch eine eigene Meinung, wer wo was erfunden hat. <lacht> Vielleicht sind wir hier auch Opfer einer westlichen Geschichtsschreibung, wenn es darum geht, was, was irgendwo wer wann erfunden hat. Aber ich denke aber schon, man kann schon sagen, dass es dort ziemlich früh aufgetaucht ist. Und das ist zumindest etwas, was man unterschreiben kann. Hier schreibt einer, in Gebökli Tepe gab es auch schon Bier. Ganz wichtige Sache. Ah. <lacht> Vielleicht ist das Bier viel älter, wurde von den Aliens gebracht. Das kann auch sein. Hatten die denn schon Bürokratie? <lacht> <lacht> was, ich meine, das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass es schon immer und überall Menschenopfer gab. <lacht> also wir sollten von dieser grundmenschlichen Art einfach nicht ablassen. Es ist unmenschlich, keine Menschenopfer zu machen. Ja, das ärgert auch die Götter. <lacht> jetzt wird vieles klar, vieles wird jetzt klar. Okay, also dann gucken wir uns mal die Religion an in Zuma. Da fangen wir erstmal damit an, wie haben die sich denn das vorgestellt, wie die Welt überhaupt funktioniert. Also erstmal glaubten die Sumerer, dass das Universum ein riesiger Ozean ist, das Urmeer. Wir leben quasi einfach nur in einer Luftblase mitten in diesem Meer. Also über dem Himmel befindet sich ein Ozean, da kommt der Regen her. Das Festland ist der Weltenberg Ninhursanga, der auf dem Wasser schwimmt. Daher kommt das Grundwasser. Und jetzt würden wir vielleicht sagen, ach, das ist aber eine primitive, dämliche Weltsicht. Das ist ja alles Unsinn. Aber da stelle ich jetzt mal gleich daneben Genesis 1.2, 1.6 und 1.7. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Also, dass es einen Ozean über dem Himmelszelt gibt, das wird quasi auch in jeder Kirche in Deutschland und überall auf der Welt gelehrt. In der Mitte der Welt gibt es einen riesigen Baum, den heiligen Baum von Eridu. Das ist der Weltenbaum. Seine Krone ist das Himmelszelt, das je nach Geschichte aus drei oder sieben Schalen besteht. Da kommt der siebte Himmel übrigens her. Seine Wurzeln reichen bis in die Unterwelt. Die Götterwelt funktioniert so, dass die Götter der äußeren Schichten des Weltbilds immer die Eltern der Götter der inneren Schichten sind. Also ganz außen sind, wie gesagt, Ozeane. Dementsprechend sind die ersten Götter die Göttin Namu bzw. Tiamat, das ist die Göttin des Salzwassers, der Gott Apsu, das ist der Gott des Süßwassers, dann ist nicht so ganz klar, die haben, glaube ich, noch irgendwie so zwei Kinder dazwischen, aber dann kommt auf jeden Fall Anscha, der Gott der Himmelsachse, Kisha, der Gott der Erdachse, deren Kinder sind der Gott An bzw. Anu, ist der Gott des Himmels, 
Ki bzw. Antu ist Gott der Erde. Also die Schaffung von Himmel und Erde sind auch da mit die ersten Sachen, die gemacht wurden. Und dann kommen wir eigentlich erst zu den interessanteren Göttern, die auch wirklich mal was machen. <lacht> da gibt es vor allen Dingen den Gott Enki, der ist sehr wichtig. Enki bzw. Er, das ist der Gott der Weisheit, aber auch Herrscher des Süßwasserozeans Abzu und sonstiger Süßwasservorkommen wie den Flüssen Tigris und Euphrat. Also der ist die Quelle von Tigris und Euphrat. Auf Bildern sieht man den auch immer so, dass Flüsse aus seinen Schultern kommen. Und dann gibt es noch den Gott Enlil. Das ist der Gott der Luft und der Vegetation. Das ist in der sumerischen Mythologie der Hauptgott, aber in den meisten Geschichten spielt er mehr so eine Nebenrolle. Enlil vergewaltigt die jungfräuliche Windgöttin Ninlil bzw. Ninrosanga und zeugt Nana bzw. Sin, den Gott des Mondes. Für die Vergewaltigung wird Enlil in die Unterwelt verbannt, kauft sich aber frei, indem er dafür mehrere Unterweltgötter zeugt. So, der Mondgott Nana hat die Kinder Utu bzw. Shamash. Den findet man auch gerne unter dem Namen Utu Shamash. Das ist der Sonnengott. Dann ganz wichtig wieder die Fruchtbarkeits- und Kriegsgöttin Inanna bzw. Ishtar. Und auch relativ wichtig Eresh Kigal, die Schlangengöttin, die Göttin der Unterwelt. Und ja, der Tag läuft jetzt so ab, dass der Sonnengott Utu jeden Tag aus dem Berg Mashu austritt und den Himmel besteigt, seine Lichtstrahlen dringen überall hin, wodurch er jedes Geheimnis und jede Missetat erkennt. Ja. Dadurch ist er allwissend. Am Abend tritt er in die Unterwelt ein und durchquert sie bis zum nächsten Morgen. Daher ist der Eingang zur Hölle im Westen und der Himmel im Osten. Die Göttin Ereshkigal beherrscht die Unterwelt Kurnugia, das Land ohne Wiederkehr. Sie ist nackt und hat Augen aus Stein. Es gibt dort nur Dunkelheit, die Toten sitzen einfach nur herum. Und ihre Luxusgüter, wie zum Beispiel Kronen von Königen, liegen einfach unbeachtet in der Ecke, weil sie dort nichts wert sind. Es gibt dort nur Staub und Lehm zu essen, aber Ereshkigal fährt mit einem Boot über den Grenzfluss Ilurugu bzw. Hubur und sammelt Opfergaben für die Toten ein. So können Menschen für ihre Verstorbenen sorgen. Also so ungefähr stellen die sich das vor, wie die Welt funktioniert, so die Grundfunktion. Also vieles kommt einem jetzt schon sehr bekannt vor. Diese Unterwelt, also die Toten sitzen da nur herum, sagst du? Hm? Also völlig passiv, so halt tot oder irgendwie. Oder haben die sich irgendeine Vorstellung, was, wie die Toten sich da fühlen? Also so wie ich das verstehe, würde ich sagen, dass die da einfach mehr oder weniger apathisch einfach rumsitzen und nichts tun. Vielleicht sind das auch nur die verstorbenen Bürokraten, die so da sitzen. <lacht> okay. Okay, das ist nicht etwas, was sehr erstrebenswert ist. Andererseits sind sie noch irgendwie da. Also das ist auch interessant. Aber auch die, die Komponenten, die wir jetzt hören, das sind alles so Komponenten aus dem täglichen Umgang. Das sind auch nicht diese große Metaphysik, ist da nicht vorhanden, sondern einfach so ein Erklärungsmuster irgendwie. Das, oder so eine Geschichte, hm. möchte man eher sagen. Hm. Gut, dann reden wir mal über die Mythologie, also was die Götter so getrieben haben. Enki, der Herr der Weisheit, tötet den Süßwassergott Absu. Absus Leiche wird zur Götterinsel Dilmun. Das ist wieder eine, ein wichtiger Name, den kann man sich mal merken. Die Götterinsel Dilmun ist quasi der Himmel, passenderweise im Osten von Sumer. Die Insel ist von den Wassern des Todes umgeben. Hier errichtet Enki sein Haus. Die Insel Dilmun ist die Quelle des Süßwassers inmitten des Salzwassers. Findest du das plausibel? Die Quelle des Süßwassers inmitten des Salzwassers. Nee, das irgendwie macht das keinen Sinn. Ja, physikalisch würde man da sagen, das ist Quatsch. Aber tatsächlich gibt es ja die Insel Bahrain im Persischen Golf, also östlich von Sumer. Und 
da gab es tatsächlich Süßwasserquellen mitten im Meer. Mhm. Das ist eigentlich total unplausibel, aber das ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Also da gibt es einfach unterirdische Verbindungen, unterirdische Höhlensysteme zwischen dem Festland und dieser Insel. Und tatsächlich gab es da Süßwasserquellen mitten auf einer Insel im Meer. Mhm. Auf Bahrain wurden auch sumerische Bauten ausgegraben und Historiker sind wirklich überzeugt, dass Bahrain die Insel Dilmun ist. Mhm. Also wenn wir in den Himmel kommen wollen, ein Flug, einfache Strecke gibt es schon ab ungefähr 170 Euro pro Person. So geht Ablasshandel richtig. Ah, wir unterbrechen schon eine kleine Flugwerbung. <lacht> der Luftgott Enlil erschafft die Welt. Noch vor der Schöpfung der Menschen erschafft der Himmelsgott an sieben Dämonen. Einer davon, Asak, ist ein Mischwesen aus Vogel, Löwe und Schlange, auch Chaosdrache genannt. Der Hauptgott Enlil kämpft gegen den Chaosdrachen, schafft es aber nicht, ihn zu besiegen. Asak wird wütend und reißt den Himmel herunter. Deshalb bricht Chaos auf der Erde aus und der Zustand vor der Schöpfung kehrt wieder ein. Der Kriegsgott Ninurta, der später auch Donnergott wird und eine Keule trägt, bezwingt Asak und stellt die Weltordnung wieder her. Dadurch führen die Flüsse wieder Wasser und die Fruchtbarkeit des Landes ist gewährleistet. Den Zustand der Schöpfung ist also Chaos und nicht das Nichts. Ja, genau. Das ist auch so in der Bibel. Ne? Also in der Bibel heißt es Toba Wohu. Wortwörtlich, das ist in der Bibel. Das steht für Chaos. Und offensichtlich glaubten die auch, dass am Anfang alles wild durchmischt war und geordnet werden muss. Das steht da auch drin, offensichtlich. Ja, also ich denke, dass das auch so zu verstehen ist, dass halt vorher Chaos gab. Dann kommt halt der Kriegsgott. Also mit Krieg wurde das Chaos besiegt. Und dann werden Gesetze erlassen, mit denen die Ordnung hergestellt wird. Damit sind wir jetzt beim nächsten Thema. Für die Weltordnung schafft die Berggöttin Ninho Sangha die Schicksalstafeln ME. Eine Sammlung unumstößlicher Regeln und Gesetze, die aus der göttlichen Weisheit heraus entstehen. Jeder muss diese Regeln befolgen, da sonst das Chaos droht. Der Chaosdrache könnte zurückkehren. Der Besitzer der Tafeln beherrscht das Universum. Der Hauptgott Enlil bekommt sie. Als Enlil badet, stiehlt der Vogelgott Anzu die Tafeln und fliegt damit in die Berge. Der Kriegsgott Ninurta wiederum verfolgt ihn, tötet ihn und bringt die Tafeln zurück, womit er die göttliche Ordnung wiederherstellt. In einer anderen Version verliert Ninurta die Tafeln, sie fallen in den Ozean, woraufhin der Weisheitsgott Enki sie sich aneignet. Drachen gibt es auch in der Bibel, ne? Ja. Ja, und zwar in der Offenbarung des Johannes ist der Drache eine der Apokalypsen, die, die über die Erde kommen kann. Und das scheint eine Entlehnung zu sein aus der Geschichte, weil wenn der Drache kommt, dann ist sozusagen das Weltenende da hm. äh, in der Offenbarung des Johannes. Auch das scheint eine Anspielung darauf zu sein, auch im Kontext, den wir nicht mehr gekannt haben. Ja, und überhaupt, dass da so Tafeln mit Gesetzen aus den Bergen kommen. Ähm, Kommt mir auch bekannt vor irgendwo. <lacht> genau, das ist jetzt äh, auch relativ bekannt hierzulande, oder? Ja. Okay, ähm, also insgesamt sind die Götter aber sehr, sehr menschlich. Sie müssen essen, sie müssen schlafen. Gott ist halt auch nur ein Mensch, ne? <lacht> ja. Wir sind halt in seinem, oder ich sollte besser sagen, wir sind halt in ihrem Abbild erschaffen worden, nicht wahr? Ja. Also die sind insgesamt sehr menschlich, sie müssen essen und schlafen, sind aber damit beschäftigt, Nachkommen zu zeugen. Deshalb werden die Götter in zwei Klassen eingeteilt. Die Igigi-Götter müssen für die Anunnaki-Götter arbeiten. Sie müssen die Flussbetten des Tigris und Euphrat ausheben, um die Felder zu bewässern. Die Igigi werden darüber wütend und umzingeln nachts die Wohnstadt vom Hauptgott Enlil. Der Weisheitsgott Enki wird beauftragt, eine Lösung zu finden. Enki geht rastlos in seinen heiligen Räumen umher. Nichts fällt ihm ein. Da schlägt er sich aus Wut auf seine Schenkel, von denen sich durch den heftigen Schlag ein Stück Lehm löst. Daraus formt er den Menschen. Seine Mutter Namu fügt noch Wasser aus dem Abzu dazu. 
In der späteren Version wird noch der Gott Kingu geopfert und sein Bluten wird noch dazu gemischt. Und in der babylonischen Version nachher tötet Enki den Gott Geshtul und weist die Götter an, in dessen Blut zu baden. Unter Paukenschlägen mischt er Lehm, Wasser vom Abzu und das Blut von Geshtul und schafft so das Wesen Vidimu. Vidimu lebt zunächst allein auf der Erde, im weiteren Verlauf entstehen aus Vidimu Mann und Frau. Der Teil ist aber leider, da ist die Tafel kaputt. Oh. Daher weiß man nicht, wie das genau passiert. Aber kommt uns auch wieder bekannt vor, oder? Ja, wobei, Juden hatten es überhaupt nicht mit Blutmischen. Ne? Hm. Da war ja das, das Schlimmste. Jesus hat da so eine Geschichte erzählt, dass er da irgendwelche Blut gemischt hat bei so einem Turm, der kaputt gegangen ist. Shiloa war das. Und da war das Blutmischen schon eine schwere Bestrafung. Aber diese, diese Blutmischerei scheint, dass sie da wahrscheinlich bei ihren Ritualen da fröhlich da hin und her gepanscht haben. <lacht> Blutige Angelegenheit. Hm. Die Menschen wurden also von Enki geschaffen. Enkis Stadt ist Eridu. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, Eridu war eine von den drei Städten am Persischen Golf, die ich am Anfang erwähnt habe. Und es war tatsächlich die allererste Stadt von den dreien auch. Mhm. Und ebenfalls in Eridu hat die Fruchtbarkeitsgöttin Inanna einen heiligen Garten. In diesem Garten pflanzt sie einen Hulupu-Baum. Man weiß nicht, was Hulupu heißt, aber manche übersetzen das mit einem Apfelbaum. Mir scheint das allerdings eine etwas willkürliche Übersetzung zu sein. Ich vermute eher, dass das eine Palme ist und dass der Apfel dann eher eine Kokosnuss ist. In seinen Wurzeln wohnt eine Schlange. Wahrscheinlich stammt der Hulupu-Baum mit dem heiligen Baum von Eridu, also dem Weltenbaum, überein. Manche Historiker sagen, und ich bin davon auch überzeugt, dass Eridu mit dem Garten Eden gemeint ist. Aus Eden, ähm, also ich meine aus Eridu, stammt, <lacht> stammt der Mensch Adam, äh, ich meine Adapa. Das ist ein sterblicher Sohn von Enki. Er hat von seinem Vater die Weisheit geerbt, aber nicht die Unsterblichkeit. Dass er trotzdem besondere Kräfte hat, verärgert den Himmelsgott an. Damit kein Sterblicher solche Kräfte besitzt, lädt an, Adapa zu sich ein und bietet ihm Speisen und Getränke, die ihn unsterblich machen würden. Hm. Aus Angst, dass die Speisen vergiftet sein könnten, lehnt Adapa aber ab. Das heißt, aufgrund von einem Disput zwischen dem Mann aus Eden und dem Himmelsgott über den Konsum von Nahrungsmitteln haben jetzt die Menschen zwar Weisheit und Erkenntnis, sind aber zur Sterblichkeit verdammt. Also, das ist jetzt mal eine andere Geschichte, dass man sozusagen nicht auf ist, was auf den Tisch kommt, ne? Weil sonst gibt es schlechtes <lacht> ja. Wetter. Oder man stirbt deswegen, ne? Du, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Die andere Geschichte, dass man sozusagen isst, obwohl es auf dem Tisch ist, ja, da fragt man sich natürlich, was soll man jetzt machen, ne? In so einer Situation. Also, man versucht ja aus religiösen Überzeugungen irgendeine Weisheit für ein Leben abzuholen. Soll man jetzt essen, wenn die Götter einem auftischen oder lieber nicht? Unter ihrem Hulupu-Baum sitzend erkennt die Fruchtbarkeitsgöttin Inanna ihre Sexualität, ihre Schönheit und die Macht, die ihr das verleiht. Oh. Sie besucht Enki, der für sie ein Festmahl veranstaltet. Ich würde mal vermuten, dass das vielleicht abends war, dann ist das ein Abendmahl. Aha. Inanna verführt Enki mit Bier und ihrer Schönheit. Sie bringt ihn dazu, ihr die Tafeln zu schenken, die sie daraufhin in ihre Stadt Uruk mitnimmt. Da jetzt erstmal eine Anmerkung. Das ägyptische Wort für Verführerin ist Heva. Und manche Historiker sehen darin den Ursprung des Namens Eva. Ah, okay, das, ist, das wusste ich nicht. Das war sehr interessant. Die Geschichte ergibt eigentlich innerhalb so der, des Pantheons gar keinen Sinn, weil Enki ist ja der Weisheitsgott und der ist eigentlich immer der Schlauste von allen und der durchschaut immer alles, was die anderen vorhaben. Und der müsste jetzt eigentlich Inanas Absicht durchschauen. Das ergibt nur im Kontext Sinn, nämlich die Geschichte spiegelt einen Umbruch in der lokalen Politik wieder. Die Stadt Uruk, die Stadt von Inanna, wurde größer und mächtiger als Eridu, die Stadt von Enki. Das führte zu Kämpfen, die wohl durch diese Geschichte beendet wurden. Also Uruk wurde 
zum Aufbewahrungsort der Schicksalstafeln erklärt. Und dann darf Uruk auch die Hauptstadt der Region sein, weil Uruk dann auch vor den Göttern die legitime Vorherrschaft hat. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer solcher Geschichten. Da kämpfen halt mal zwei Götter miteinander, einer von denen gewinnt. Das dann entspricht dann wahrscheinlich einfach einem Kampf zwischen den entsprechenden Städten und der siegreiche Gott ist halt der Stadtgott von dieser Stadt. Und das ist bei den Göttern, ist wie bei Generälen, die kämpfen nicht wirklich gegeneinander, sondern die haben Fußvolk, das für einen tun. Hm. Ja. ja, ich meine, bei vielen Geschichten weiß man auch gar nicht so wirklich, reden die da überhaupt tatsächlich von einem Gott oder reden die da von einem König hm. oder vom, vom Stadtherrscher oder von der Stadt selber. Also das ist schon wirklich sehr nah an der Realität gehalten, ne? dass das lokale Politik widerspiegelt, was da passiert in den Geschichten. 1200 Jahre später haben sich die Menschen derart vermehrt, dass sie mit ihrem Lärm die Götter stören. <lacht> ja, in der Geschichte sind die Menschen zu dem Zeitpunkt noch unsterblich, deshalb. Ach so, ja. Ich frage mich, was bei der Erfindung des Motorrads passiert. <lacht> also ich kann das sehr nachvollziehen. Also mich stört Lärm ja auch. Ne? <lacht> Weil der Hauptgott Enlil nicht mehr schlafen kann, beschließt er, dass ein Teil der Menschen sterben soll. Dazu unternimmt er mehrere Anläufe, doch Enki verrät seinem Priester Atrachasis jedes Mal, was dagegen zu tun ist. Schließlich entscheidet Enlil, dass eine gewaltige Sinnflut die gesamte Menschheit vernichten soll. Wieder warnt Enki Atrachasis, trenne dich von deinem Haus, baue ein Schiff, verschmähe dein Hab und Gut, rette dein Leben. Atrachasis baut also eine Arche und überlebt die Sinnflut. In manchen Versionen der Geschichte landen die Überlebenden in Dilmun, der Götterinsel, in anderen Versionen am Berg Nisia. An der Stelle will ich mal auf Ketzer-Podcast Folge 77.6 hinweisen. Da hat Jan vom Gilgamesch-Epos erzählt. Er meinte da, dass der Gilgamesch-Epos die älteste Geschichte der Welt ist. Das stimmt nicht. Der Atrahasis-Epos ist noch älter und diese Geschichten, die wir jetzt so besprechen, sind ja tatsächlich noch älter. Ne? Aber in der Folge 77.6 erzählt Jan, und jetzt wird es sehr, sehr wichtig, in Folge 77.6 erzählt Jan, dass der Gilgamesch-Epos in Uruk spielt. Erinnerung, Uruk war eine der drei Städte am Persischen Golf, die ich am Anfang erwähnt habe. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Etwa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung enden in Uruk ganz plötzlich die Schriftaufzeichnungen, was auf eine Katastrophe schließen lässt. Sedimentanalysen bestätigen eine Überflutung. Es wird vermutet, dass es sich um einen Dammbruch gehandelt hat. Mhm. Finde ich eine sehr interessante Sache, oder? Das wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? wie man so schön sagt. <lacht> ich meine, das kommt natürlich damit auch, wenn man Bewässerung, komplizierte Bewässerungsmuster hat oder vielleicht auch Wasser als, als Kriegsbuffer einsetzt. Das hatten ja auch die Niederländer gemacht in einigen Kriegen, dass sie einfach ihre Deiche geflutet haben. Und man kann es auch umgedreht einsetzen, dass man quasi jemand anders, das heißt, es, muss, es könnte auch ein Gott gewesen sein, der die Flutung gemacht hat, also ein Gott, Schrägstrich König oder eine, das heißt, es geht, könnte man sogar noch weiterspinnen, den Faden, wenn man will. Ja, also die Historiker nehmen an, dass es wahrscheinlich bei Kämpfen zwischen Sumerern und Semiten zu so einem Dammbruch gekommen ja. ist, der dann da einfach die Stadt vernichtet hat. Natürlich, Dämme brechen auch mal so, das passiert auch noch. Das kann natürlich auch sein. So, Enlil ist wegen der Rettung wütend auf Enki. Enki findet aber eine Lösung. Enki findet ja immer Lösungen, der Weisheitsgott. Ja. Er ordnet an, dass die Menschen von nun an sterblich sein sollen. Damit wird die Vermehrung der Menschen beschränkt. Das ist der Weisheit letzter Schluss. <lacht> ja, damit wir nicht immer so laut sind. Ja. Kann ich durchaus nachvollziehen. Also man muss sterben, damit, also Friedhofsruhe, ne? Man muss <lacht> eingehalten werden. Nach der Flut wird die Stadt Kisch gegründet. 
Die Frau des ersten Königs Etana ist unfruchtbar, deshalb fliegt Etana auf einem Adler zum Himmelszelt, also zur Krone des heiligen Baums von Eredu, um das Kraut des Gebärens zu pflücken. Als er das Ziel fast erreicht hat, stürzt er aber mitsamt seinem Adler in die Tiefe. Auch wieder ein interessantes Motiv, oder? Will etwas pflücken am Heiligen Baum von Eridu? Ja, ich meine, das ist wie, wie die beiden, die da, die da abgehauen sind. Wie heißt es nochmal die mit den Wachsflügeln in der griechischen Mythologie? Äh, Icarus. Icarusflug, genau, der Flug des Icarus und sein Vater. Der war ja Ingenieur ne? und hat dann für den irgendwelche Kriegsplast gemacht. Also Zimmermann sozusagen. Ja, kann man so sagen. Und auch die haben dann quasi nach den Sternen gegriffen ne, und sind deswegen abgestürzt. Also das ist auch wieder so ein, so ein Motiv, das dann offensichtlich immer wieder vorkommt. Ja, da werden auch Vergleiche mitgezogen. Danke, Icarus und Dedalus. Also wir haben so viele Namen hier. Ich, wahrscheinlich werden die alten Namen jetzt weggeschwemmt durch die neuen. <lacht> genau. <lacht> so, die Fruchtbarkeitsgöttin Inanna wird von ihrem Bruder und ihrer Mutter mit dem sterblichen Schäfer Dumuzi bzw. Tamuz verheiratet. Zuerst protestiert Inanna, was soll ich mit einem Schafhirten? Gebt mir lieber den Ackerbauern. Aber die Mutter besteht darauf für die Fruchtbarkeit des Landes. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Auswirkung auf die Fruchtbarkeit des Landes haben soll. Aber deswegen stimmt Inanna zu, sie feiern die heilige Hochzeit. Dumuzi wird dadurch zum Gott des Getreides. Inanna will die Erkenntnis des Todes erlangen und geht deshalb durch die sieben Tore der Unterwelt Kornugia ihre Schwester Ereshkigal besuchen. Na, also die Herrscherin der Unterwelt. Sie verärgert die sieben Anunnaki, die Richter der Unterwelt, unter anderem indem sie sich auf Ereshkigals Thron setzt. Sie wird deshalb gepfählt. Aha. Die Stelle finde ich so wichtig, da bin ich tatsächlich bis ins Sumerische gegangen. Okay. Also auf der sumerischen Tafel steht Utsu Nitschsaka Gakta Lubada Anla. Und das Wort Gak in diesem Satz übersetzt Oxford mit Peck, was Flock heißen kann, Nagel oder auch Haken. Mein Fällen war damals eine durchaus übliche Hinrichtungsmethode. Mhm. Aber eventuell wurde sie halt einfach nur, nachdem sie getötet wurde, an einen Nagel gehangen oder an einen Haken. Aber die Unterwelt ist ja wiederum die Wurzel des Weltenbaums. Das heißt, mindestens ist sie dann mit einem Nagel an den Baum geschlagen worden oder Das so. war übrigens auch in der Sachen Kreuzigung, diese Querlatten und so weiter, das ist nicht Standard. Das heißt, eine Kreuzigung im Römischen Reich konnte auch einfach dadurch bestehen, dass man die einfach in so einem Pfahl quasi aufgehangen hat. Und es gibt auch Interpretationen, dass Kreuzigung dann einfach, weil es einfacher ist und da muss man auch nicht so viel bauen, dass die Leute einfach an so einen Pfahl drangehängt worden sind. Und die Interpretation, dass das nun Kreuz sein muss, das kam dann auch später. Also am Anfang gab es ja kein Kreuzsymbol im Christentum und so weiter. Also man könnte schon mhm. auch von der anderen Seite kommen und sagen, Kreuzigung ist nicht notwendigerweise ein Kreuz, auch wenn das heutzutage so wahrgenommen wird, sondern damals, ich meine, die haben ja vor mutmaßlich Jesus, haben die ja bei einem Sklavenaufstand, Spartakusaufstand, haben die ja Tausende, gekreuzigt, das, also einfach aufgehängt, Sklaven dann die ganze Via ab hier lang. Das haben die wahrscheinlich auch einfach nur an Bäumen und Pfählen und so weiter gemacht und nicht kompliziert dann noch irgendwas aufgebaut. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das ist, vielleicht ist so eine Geschichte auch zu gut, um sie wegzuwerfen. Ne? Das ist dann manchmal auch so, dass man sagt, ah, pass auf, das kann man da noch einbauen. Ne? Weil Geschichte lebt ja auch davon, dass jemand sich dafür interessiert und sie auch toll findet und erzählenswert. Mhm. So, also Inanna wurde gepfählt, hatte aber Vorkehrungen getroffen, sodass sie nach drei Tagen von Enki mit dem Wasser des Lebens wieder zum Leben erweckt wird. Moment mal. <lacht> Jesus war eine Frau? Ja. 
Das ist die Hauptlehre, die ich heute vermitteln will. Das hast du jetzt richtig erkannt. Ja, das ist dann eine gute Nachrichten für Feminismus. Hm? Oder Jesus wird sagen, uh, did you assume my gender? Ich will aber betonen, dass die meisten Übersetzungen das mit aufgehangen an einem Nagel oder an einem Haken übersetzen. Aber da will ich jetzt direkt gegenüberstellen von Richard Carrier aus dem Buch Jesus from Outer Space, wo er schreibt, The ancient words for hanged and for crucified mean the same thing. They vaguely referred to any nailing or lashing up of a convict for public display, dead or alive. Staked on a post, the actual words Paul, also Paulus, consistently uses for crucifixion can mean any other things. Und dann gucken wir in die Bibelstellen doch mal rein. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben. Dann Galaterbrief 3,13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Also auch Jesus ist möglicherweise gepfählt oder an einem Pfosten oder einem Pflock aufgehängt worden. So, Inanna ist also nach drei Tagen auferstanden, doch Ereshkigal schickt ihr sieben Galadämonen hinterher. Diese verlangen, dass jemand anderes Inannas Platz einnehmen muss. Als sie nach Uruk kommt, sieht sie, dass ihr Gatte Dumuzi, statt sie zu beweinen, königliche Gewänder angelegt hat und hoch auf einem Thron sitzt. Daher wählt sie ihn als ihren Ersatz. Dumuzi versteckt sich in einem Stall, aber die Galadämonen finden ihn. Dann versteckt er sich im hohen Gras. Die Galadämonen bestechen einen Freund, der Dumuzi verrät. Dafür bekommt der Freund Wasser und einen Acker. <lacht> ja, ja, ja. Anmerkung, Judas hat von den 30 Silberlingen, die er für den Verrat bekommen hat, auch einen Acker gekauft. Ne? Wobei es gibt da unterschiedliche Versionen im Neuen Testament, was den Eindruck der Erfindung nahelegt. <lacht> Ja, und Judas hat ja in einem der Evangelien auch auf einem Acker Selbstmord begangen. Ne? Ja, eben. In der einen Geschichte macht er Selbstmord, in der anderen brechen ihm die Gedärme unten raus. Ne? Da haben die Evangelikalen so Schwierigkeiten, das zu machen. Also das, das Kombinieren, dass er dann Selbstmord macht und dabei ihm die Gedärme rausbrechen und auf den Acker rauf. Und das wird dann immer, immer komplizierter. Aber so ist natürlich die Frage, wieso gibt es da so eine ähnliche Geschichte schon weit davor? Ne? Mhm. Dumuzi flüchtet noch ein paar Mal, wird aber letztlich gefangen. Die königlichen Gewänder werden ihm genommen und er wird in die Unterwelt gezogen. Da nun aber der Gott des Getreides gestorben ist, wächst auf der Erde kein Getreide mehr. Logisch. Deshalb entscheidet Inanna, sich im Halbjahrestakt mit Dumuzi abzuwechseln. So entstehen die Jahreszeiten. Die trockenen, unfruchtbaren Monate des heißen Sommers sind dann, wenn Dumuzi in der Unterwelt ist. Jedes Jahr feiern die Sumerer im Monat Tashritu die heilige Hochzeit von Dumuzi und Inanna, das Fest der Aussaat Akiti, das sumerische Neujahr am Ende des Sommers. Mhm. Ist das dann am Ende des Sommers? Wann, wann hört das Sommer auf? Ja, so Ende September, Anfang Oktober. Und das heißt, wenn das so ein Halbjahrestakt ist, das geht ja los, wo Inanna in die Unterwelt nach drei Tagen zurückgekommen ist. Ja. Das heißt, das muss auch ungefähr zu Ostern gewesen sein. Ja wo sie in die Unterwelt gefahren ist. Das heißt, es gibt ein Frühlingsfest, das gibt man ja auch in ganz vielen Religionen, ne? Ostara, <lacht> Ostern. Und das Herbstfest wäre Erntedankfest oder sowas in der Richtung. Hm. Aber was meinst du? Habe ich dich jetzt schon überzeugt, dass Inanna Jesus ist? 
Es ist auf alle Fälle, bis auf diesen Gore-Aspekt, dass sie da umgebracht werden muss, aber das ist halt der Kern der Geschichte, da kommt man nicht rum. Aber das sind sehr viele Komponenten, die wohl recycelt worden sind. Es gibt ja Leute, die, die glauben, dass es wirklich historisch ist, Jesus, und dass es genauso sich abgespielt hat. Die bräuchten mal eine Erklärung, die, wieso diese Komponenten von der Geschichte schon viel früher aufgetaucht sind. Mhm. Wenn das genauso war, wieso sind da Elemente vorher schon aufgetaucht, die man so gesehen hat, drei Tage wieder auferstehen und so weiter. Ist es dann so, dass Jesus sich ein Ziel gesetzt hat und sagt, okay, jetzt drei Tage, die schaffe ich auch, ne? Der hätte doch eigentlich in zwei Tagen auferstehen müssen, weil er sagen, dass er besser ist. Ne? Drei Tage ist ja Standard. Insofern ist das schon zu unwahrscheinlich, dass man das unabhängig sehen kann. Vor allem, weil die ja auch im selben Kulturkreis sind. Mhm. Ja, also meine Forderung auf jeden Fall jetzt an Markus Söder. Ich verlange, dass in jedem bayerischen Amtshaus eine gepfählte Inanna aufgehangen wird. Zusätzlich. Man muss ja sicher gehen. Ne? Also vielleicht stimmt ja die andere Geschichte auch, ne? Gut, also wenn jetzt noch jemanden noch nicht überzeugt ist, dass Inanna Jesus ist, Inanna kann mit ihrer Gnade Kranke heilen und Sterbende wieder gesund machen. Eins von Inannas Tieren ist die Taube. Johannes der Täufer erkennt Jesus am Zeichen der Taube. Die Taube ist auch übrigens der Symbol des Heiligen Geistes. Ein weiteres Tier von Inanna ist der Löwe. Jesus wurde auch der Löwe vom Stamm des Juda genannt. 325 unserer Zeitrechnung hat die Königin Mutter Helena die Mutter von Konstantin dem Großen einen Ort ausgemacht, den sie für Golgatha hielt. Dort steht heute die Grabeskirche auf Jesus angeblichem Grab. Im Jahr 325 stand dort ein Tempel für Aphrodite, die Venus, die Inanna entspricht. Mhm. Wobei man kann da Helena nicht Vorwürfe machen. Ne? Sie ist ja die Kaiserin Mutter, die kommt dahin mit ihrem Gefolge. Und dann ist der lokale Führer und sagt, ich hätte gerne den Ort gefunden, wo Jesus gestorben ist. Und alle haben dicke Backen gemacht. Und einer sagt, Moment mal, ich habe da eine Idee. <lacht> und dann haben sie was gefunden, weil es so gut gepasst hat. Inanna besitzt heilige Schafe und ist mit dem sterblichen Schäfer Dumuzi verheiratet. Schafe spielen auch eine große Rolle bei Jesus. Mit Lammblut haben die Juden in Ägypten ihre Türen markiert, damit ihre Kinder von den Plagen verschont wurden. Deshalb wird beim Pessachfest ein Lamm geopfert. Beim Pessachfest wurde Jesus gekreuzigt. Wohl deshalb ist Jesus das Lamm Gottes und beim letzten Abendmahl wurde Lamm gegessen. Bei der Geburt Jesu waren außerdem Schäfer, Schafe und Ziegen anwesend und bei der Geburt Jesu kam der Stern von Bethlehem herab. Inannas Logo ist ein Stern, mhm. beziehungsweise die Venus, mit acht Zacken, der jederzeit über ihr steht. So ein Stern ist auf fast jeder Darstellung von Inanna zu sehen. Und Dinge, die ineinander geopfert wurden, sind unter anderem Myrrhe, Zedernholz und Öle, woraus man Weihrauch machen kann. Und ja, Gold natürlich sowieso. Ja, das passt ja super. Also das zeigt, dass das Patriarchat die ursprünglich äh, feminine Religion umgedeutet hat hm? und damit die Frauen dann unterdrückt worden sind hier. Da spricht total den Feministen in mir an. Das ist ja ein Skandal. Hm? Das muss alles Schwarzer sofort äh, nächste Woche aufs Titelblatt von ihrer Zeitschrift draufdrucken. Das geht so gar nicht hier. Also diese alten weißen Männer, was sie sich rausnehmen. So, damit sind wir jetzt beim Ende der sumerischen Geschichten. Und da machen wir nochmal einen Zeitsprung und landen erstmal beim Akkadischen Reich. Um 2300 vor unserer Zeitrechnung ist Sargon von Akkad ein hoher Beamter des Königs von Kisch. Er stürzt den König, wird selbst König und gründet das Akkadische Reich. Über ihn heißt es... Die Verstoßene gabar mich heimlich. Sie legte mich in einen Korb aus Schilf. Sie ließ mich auf dem Fluss nieder. Der Fluss trug mich zu Agi, dem Wasserschöpfer. 
Paggi, der Wasserschöpfer, setzte mich in seine Gärtnerarbeit ein. Bei meiner Gärtnerarbeit gewann mich die Ishtar, also Inanna, wahrlich lieb. 55 Jahre übte ich wahrlich die Königsherrschaft aus. Kommt uns auch bekannt vor, oder? Richtig, Putin war auch ein hoher Beamter und wurde dann <lacht> König und gründete das russische Reich. Äh, oder nee, was meinst du genau? <lacht> An Moses, Moses, genau der andere Putin. Mhm. Die Geschichte mit dem Korb aus Schilf, wie kriegt man nochmal so einen göttlichen oder so einen königlichen Status her? Das mhm. geht natürlich super mit so einem Weidenkorb. So du gesagt, ja, du, der ist ja auch angeschwemmt, der hat da bestimmt einen König drin oder sie. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal woanders gehört, diese Korb- und Schilfgeschichte. Das scheint mhm. ein Thema zu sein, das immer wieder häufiger vorkommt. Mhm. Ja, was ich interessant finde, ist, dass dieser Korb auch nach oben hin abgeschlossen wurde mit, mhm. äh, mit Pech. Aha. Also die Region war für Teer und Pech bekannt, das wurde von da exportiert und die Arche von Atrachasis, die war auch mit Pech auch nach oben abgeschlossen worden. Mhm. Und dann kommen wir mal nach Babylon endlich. Die Stadt Babylon befand sich circa 90 Kilometer südlich vom heutigen Bagdad, ungefähr 800 Kilometer östlich von Jerusalem. Der Name Babylon bedeutet Tor Gottes. Die babylonische Religion ist bis auf die erwähnten Namensänderungen identisch mit der sumerischen Religion. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass Enki einen Sohn Marduk hat, der seine Weisheit erbt. Und in der babylonischen Religion tötet Marduk die Salzwassergöttin Tiamat und auch den Chaosdrachen. Er spaltet Tiamat in zwei Teile und erschafft aus den beiden Teilen Himmel und Erde. Das hatte vorher Enlil gemacht. Mhm. Das entspricht also wieder der Trennung des Urmeers in oben und unten. Ne? Dafür bekommt Marduk die Schicksalstafeln und alle Götter erkennen ihn als Hauptgott an. Marduk ist es, der die Schaffung der Menschen durch Enki anordnet. Marduk gründet Babylon und wählt es als seinen Sitz. Und das ist jetzt natürlich mal wieder Politik, ganz klar. Marduk muss der Hauptgott sein, damit Babylon die Hauptstadt der Region sein kann. Ne? Die hatten doch immer so große Götterstatuen auf dem Hauptplatz oder so, um dann zu sagen, hier, das ist unser Gott. Ne? Und wenn man eine andere Stadt dann erobert hat, dann hat man als erstes dann die, die Statue von einem anderen abgerissen, um zu zeigen, dass unser Gott größer ist als euer Gott. Das war so, wie man Kriege führt. Aber gut, Marduk. Ja, was ich da auch noch anmerken will, Marduk spaltet Tiamat in zwei Teile. Tiamat ist das Salzwasser, also das Meer. Mhm. Das heißt, Marduk teilt das Meer in zwei Teile und bekommt dann Schicksalstafeln. Stimmt. Kommt uns auch ein bisschen bekannt vor, oder? Meer in zwei Teile? Ja, doch. Das ist auch wieder geklaut, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Etwa 1800 vor unserer Zeitrechnung wird Babylon sehr einflussreich. Es wird geschätzt, dass Babylon zu dieser Zeit die größte Stadt der Welt ist. Babylon ist vielleicht die erste Stadt, die eine Bevölkerung von mehr als 200.000 Einwohnern erreicht. Babylon ist eine moderne, fortschrittliche Stadt, eine Stadt der Wissenschaft, der Astronomie, Mathematik, Medizin, mit vielen verschiedenen Nationalitäten und Religionen, die friedlich zusammenleben. So von nach allem, was ich gelesen habe, fände ich Babylon eigentlich eine interessante Stadt, die klingt mir, als könnte man da gut leben. In der Bibel kommt Babylon ja ein bisschen schlechter weg, ne? Es ist nicht nur die Bibel, auch die Griechen hatten ja nicht so gut äh, Beziehungen da nach Osten. Aber es stellt sich immer mehr heraus, je mehr man sich die griechischen Erkenntnisse anschaut, desto mehr sind das Kopien. So zum Beispiel der Satz des Pythagoras war schon tausend Jahre früher in Babylon bekannt. Mhm. 
Und offensichtlich ist auch vieles, was die Griechen so als ihre Erkenntnisse ausgegeben haben, geklaut und gesagt haben. Und dann hinterher haben sie gesagt, ja, die Perser, das sind alles Barbaren. Und nur wir Griechen haben dann die, die Quelle der Zivilisation. Das ist auch so eine Umschreibung der Geschichte, die weit auch in die Aufklärung hineingewirkt hat, wo man dann gedacht hat, ja, die griechisch-römische Kultur ist die größte von allen. Ne? Aber wenn man halt nicht mehr die Schriften hat und nicht mehr weiß, was dann passiert ist, dann vergisst man das. Ja, also laut Bibel ist Babylon ja so ein Sündenpfuhl, wo Hurerei ja. ist und was weiß ich was alles. Ne? Gut, also Babylon hat eine beeindruckende Architektur. Die legendären Stadtmauern von Babylon zählen zu der Zeit zu den sieben Weltwundern. Hier befinden sich angeblich auch die hängenden Gärten von Semiramis, was auch eins der Weltwunder ist. Das Haupttor ist ein gewaltiges blaues Tor, das nach Ishtar, also nach Inanna, benannt ist. Ein großer Teil dieses Tores ist heute im Berliner Pergamon-Museum zu besichtigen. Pergamon-Museum ist ja momentan auch so eine Debatte, wer wo was geklaut hat. Das ist Raubkunst, ne? Pergamon-Museum. Für den Hauptgott Marduk gibt es im babylonischen Tempelbezirk einen riesigen Tempel namens Etemenanki. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Zikurat. Das ist eine Art Stapel von Quadern. König Nebukadnezar schreibt über Etemenanki, dass er bis an den Himmel reicht. Viele Historiker sagen, dass Etemenanki der Turm von Babel ist. Ich meine, in der Bibel wird ja auch nicht Name genannt von, von dem Turm, der gebaut worden ist. Wenn ein Turm gemeint worden ist, dann wird wohl der gemeint worden sein, der es am prägnantesten ist. Hm. Ne, Weil der Turm von Babel, das noch nicht mal einen Namen geläuft, ist genauso wie der Fernsehturm von Berlin. Ja, welcher Fernsehturm von <lacht> Berlin? Ne? <lacht> er hatte eine Höhe von 91 Metern und ist ebenso breit und tief. Also ein Gebäude mit 91 Metern ist so hoch, dass es Gott verärgert. Der Petersdom hat eine Höhe von 137 Metern. Das stimmt auch übrigens gar nicht, dass das irgendwie gotteslästerlich gemeint gewesen wäre, ne? dass die damit irgendwie sich selber zu den Göttern aufschwingen wollten, sondern mhm. der Etemenanki war eigentlich ein Stuhl für Marduk. Also da konnte Marduk residieren, wenn er mal auf die Erde hinabgekommen ist. Also man kann sagen, Etemenanki ist der heilige Stuhl. <lacht> In dem Zusammenhang will ich auch nochmal erwähnen, Enki war auch so ein bisschen vielleicht wie Loki zu vergleichen. Enki manipulierte, betrog und hinterging andere Götter und auch die Menschen für seine Zwecke. So wurde ihm unter anderem zugeschrieben, die Ursprache der Menschen mit einem Namschub verwirrt und so das Ende des goldenen Zeitalters bewirkt zu haben. Also wir haben den Turm von Babel, wir haben hier die Sprachverwirrung. Dann stimmt das ja in der Bibel, wenn das so, so ist. Dann hat die Bibel ja recht, oder? <lacht> Außer, dass die Geschichte falsch erzählt wird. Und <lacht> das hat Enki ja eher zum Spaß gemacht ne? und nicht zur Strafe für Gotteslästerung. In der Bibel steht übrigens, dass Babylon deshalb Babylon heißt, weil da die Sprachen verwirrt wurden und Babel hebräisch ist für Verwirrung oder so, aber das stimmt nicht. Also tatsächlich ist das so, dass Babylon einfach Tor Gottes heißt. Da gibt es ein, ein Schimpfwort im Duden, Wörterbuch der Etymologie. Immer wenn irgendwie so eine Worterklärung kommt, die total falsch ist, aber die sehr populär ist, dann schreiben die da volksetymologisch. So eine Erklärung zum Beispiel Babel, das ist Verwirrung, deswegen heißt die Stadt so, dann ist das eine volksetymologische Erklärung dafür. Okay. Äh, Babylon wird oft angegriffen und oft erobert. Mal herrschen die Hethiter, mal die Kassiten, mal die Assyrer. Etwa 1500 bis 1600 vor unserer Zeitrechnung verliert Babylon viel Macht unter assyrischer Herrschaft. Etwa 1100 vor unserer Zeit gewinnt es aber wieder Bedeutung unter dem babylonischen König Nubu-Kuduri-Usur. Wir würden den als Nebukadnezar den Ersten bezeichnen. Mhm. 
Mit dem Aufstieg des Assyrischen Reichs verliert Babylon wieder viel an Bedeutung und wird im 7. Jahrhundert vor der Zeit zweimal von Assyrien zerstört. Bei der Zerstörung im Jahr 689 vor der Zeit wird Etemenanki, also der Turm von Babel, angeblich vollständig zerstört. 626 vor der Zeit erstarkt Babylon wieder unter König Nabopolassar und seinem Nachfolger Nebukadnezar II. und zerstört Assyrien. Sie beginnen Etemenanki wieder aufzubauen. Aufgrund schlechter hygienischer Zustände kommt es immer wieder zu Seuchen. Die Bevölkerungszahl wird mehrfach wieder aufgestockt, indem umliegende Städte zerstört und die Bewohner nach Babylon umgesiedelt werden. 597 vor der Zeit erobert Babylon unter Nebukadnezar II. auch Judäa und Jerusalem und zerstört es einschließlich dem Salomon-Tempel. Dabei soll die Bundeslade verloren gegangen sein. Ungefähr 20.000 Juden werden nach Babylon umgesiedelt. Vor allem Angehörige der Oberschicht, wie es babylonische Praxis nach Eroberungen ist. Die semitischen Siedlungen befinden sich by the rivers of Babylon am Fluss Kebar. Die Juden führen dort ein recht angenehmes Leben. Die Bibel bezeichnet dieses babylonische Exil aber als Sklaverei. Das ist auch etwa die Zeit, wo das Alte Testament geschrieben wird. Und ich sehe hier deutliche Parallelen zum Exodus. Wie siehst du das? Ich als erstmal geschrieben, würde ich sagen, umgeschrieben wird, weil das gibt ja verschiedene Schreibepochen im Alten Testament. Also die haben die Elite rausgeholt und die Elite hat sich nicht integriert, wie man so schön sagen würde. Ne? Ja, wobei das in Babylon aber auch so war, dass nach so einer Umsiedlung die Leute aus der Gruppe einen gemeinsamen Bezirk bekommen haben und diese Bezirke relativ abgeschlossen waren gegenüber einander. Also da ist auch seitens Babylon überhaupt nicht versucht worden, irgendwie eine Integration hinzubekommen. Die waren da so wie so eine fremde Gruppe da und die haben nach ihrer Identität gesucht. Ne? Und, mhm. und dabei haben sie dann ihre alten Geschichten genommen, die sich gegenseitig erzählt haben und, und sich dann sozusagen in die Echokammer reingesetzt. Und ich denke mal, dass nicht nur das Alte Testament da geschrieben oder umgeschrieben wurde, sondern ich denke mal, dass da auch die Religion entstanden ist, die, das jüdische Religion im Exil. Weil als sie dann zurückgekommen sind, da haben die Leute, die dann quasi in Judäa waren, hatten echte Schwierigkeiten, die Oberschicht wieder zu integrieren, in Anführungsstrichen. Und da gab es eine ganz heftige Missionierungskampagne von den Zurückintegrierten, die dann den Leuten gesagt haben, ihr müsst aber das glauben, das habt ihr doch schon immer geglaubt. Und die haben gesagt, Moment mal, das habt ihr euch doch wohl ausgedacht hier. Also wichtig, Ausländer integrieren, so früh wie möglich. Die Geschichte, die gleicht dem Exodus so sehr, oder? Ne? Da, ja. da ist so eine ja. Weltmacht, ja. Babylon statt Ägypten. Ne? Und ja. die Architektur ist ja auch sehr ägyptisch in Babylon. Ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Ramses einfach ein Geheimcode für Nebukadnezar gewesen ist, damit sie nicht gelüncht werden, wenn sie, wenn sie da irgendwie schreiben oder sagen, dass Nebukadnezar getötet wird oder was. Ne? Da könntest du ja durchaus Ärger kriegen. Ja. Was macht ihr denn da? Auch so eine alte Tradition. Ne? Wir verbrennen den bösen König. Unseren König? Nein, nein, das ist ein ganz anderer König, der nichts mit dem zu tun hat. Genau, und auch, dass es da Seuchen gegeben hat. Ne? Das ja. erinnert ja auch stark an die Plagen, die Gott schickt. Übrigens, apropos Plagen, es gibt auch eine Geschichte, wo Inanna vom menschlichen Gärtner Schukaletuda vergewaltigt wird, während sie schläft. Und wo sie dann aufwacht, merkt sie, was passiert ist und wird dann so wütend, dass sie den sucht, ihn aber nicht findet und dann Plagen über die Welt bringt, quasi um die Menschen zu erpressen, dass die jetzt den herausrücken sollen. Und irgendwann findet sie ihn auch und zerstört dann den gesamten Berg, auf dem er gelebt hat. Und das mag halt auch wieder irgendein Untergang von der Stadt gewesen sein, weil die Geschichte ist auch sehr kurz und 
da passiert nicht sehr viel. Ja. Ich meine, wenn man eine Straftat hat, dann ist immer die Frage Motiv und Alibi. Motiv ist für mich sehr klar, dass sie versucht haben, eine Einheit zu bilden, die Juden in, in Babylon. Und hier zeigt sich eben halt auch, dass sie für das Klauen von diesen ganzen Geschichten, das Wissen davon, dass sie direkt vor Ort waren und das auch dann einbauen konnten in ihre ganzen verschiedenen Bücher, die sie da geschrieben, schrägstrich umgeschrieben haben. Und damit ist die Sache eigentlich geklärt. Man muss sich einfach nicht mehr mit der Historizität vom Alten Testament abfinden. Es wäre für mich noch interessant, herauszufinden, wie denn die ganzen Geschichten, die im Neuen Testament sich dann wiederfinden, wie die dann reingekommen sind. Aber man kann sich vorstellen, das Römische Reich, das ging halt bis in den Nahen Osten. Und damit gibt es da auch jede Menge Überlaberungspunkte. Und es gab einen sehr starken Austausch von Leuten, Vorwärts, Rückwärts, Handel etc. Das heißt, auch das ist plausibel. Das ist jetzt sozusagen keine Parallelentwicklung, die man ja auch postulieren könnte. Aber jede Parallelentwicklung hat ja auch nur dann eine Chance als Erklärungsmuster, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, also je mehr das synchron ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass es nicht geklaut worden ist. Und das ist hier wohl der Fall. Hm. Ja. Ja, in der Bibel heißt es ja, dass die da in der Sklaverei gelebt haben, wie in Ägypten. Ja. Allerdings stimmt das nicht. Die haben da eigentlich ein relativ angenehmes Leben gelebt. Die waren ja nicht als Sklaven da reingebracht worden, ja. sondern die waren ja zum Ersatz für eine zu stark geschrumpfte Bevölkerung, ne, um das auszugleichen, ja, da hingebracht worden. Und die haben auch am Fluss gelebt, was auch eine Parallele ist zur mhm. Geschichte in Ägypten. Und es ist auch belegt an äh, Schriftdokumenten aus der Zeit nachweisbar, dass die Juden sogar da im Hofstadt und im Militär Karriere machen konnten. Was auch so eine gewisse Parallele dazu ist, dass Moses der Bruder von Ramses wird. Mhm. Gut, Nebukadnezar II. regiert über ein Gebiet von Palästina bis an den Persischen Golf. Ganz Mesopotamien wird nun als Babylonien bezeichnet. Es wird geschätzt, dass Babylon zu dieser Zeit wieder die größte Stadt der Welt ist. Noch während der Regentschaft von Nebukadnezar II. wird Etemenanki, also der Turm zu Babel, fertiggestellt. Also nichts von wegen, dass, dass, <lacht> dass das abgebrochen wurde. Nee, der wurde fertiggestellt. Und zwar auch noch zu der Zeit, wo die Juden auch noch da waren. Mhm. Sein Nachfolger Nabonid erklärt den Mondgott Sin zum Hauptgott. Jetzt nochmal zur Erinnerung. Der Mondgott, das war der, der gezeugt wurde, als der Hauptgott Enlil die Jungfrau Ninlil vergewaltigt hat. Mhm. Diese Entscheidung, Marduk durch den Mondgott auszutauschen, führt dazu, dass die babylonische Priesterschaft 539 vor der Zeit mit dem Perserkönig Kyros II. kooperiert und Babylon stürzt. Kyros II. entlässt die jüdische Bevölkerung, die größtenteils nach Zion, also nach Judäa, zurückkehrt. So gesehen hat nicht Jahwe die Juden befreit, sondern Marduk. Die Gewalttaten im Exodus passen auch viel besser zu Marduk. Mhm. Das babylonische Exil dauerte etwa 58 Jahre. Im Jahr 331 vor der Zeit wird Babylon noch von Alexander dem Großen erobert und wird Hauptsitz des Alexanderreichs. Kurz darauf stirbt Alexander der Große aber und die Stadt wird Teil des Seleukidenreichs. Mit dem Aufstieg der neuen Hauptstadt Seleukia verliert Babylon endgültig die Bedeutung. Verschiedenen Berichten zufolge finden sich um das Jahr 100 unserer Zeit nur noch Ruinen. Mhm. Damit sind wir durch. Das ist tatsächlich kürzer geworden, als ich gedacht habe. Ja, im Gegensatz zum babylonischen Exil. Wenn, wenn man das jetzt mal umrechnet, dann ist so eine Generation, sind ja so 25 Jahre, 30 Jahre ne, damals, ne, bis man Kinder gekriegt hat. Und mit 58 Jahren sind alle tot gewesen, die quasi entführt worden sind. Das heißt, man hat eine Generation entführt und dann zwei Generationen später sind die Leute wieder, in Anführungsstrichen, 
zurückgegangen. Mhm. Das sind jetzt Leute zurückgegangen, die reich waren, die hatten da gute Position gehabt, die sind zurückgegangen, ich sind noch nicht mal vollständig zurückgegangen. Also wenn man sich das überlegt, du hast da irgendwas etabliert in Babylonien und jetzt sagt der Chef, pass auf, ihr braucht jetzt hier nicht mehr leben, geht doch mal zurück. Da gibt es dann zwei Arten von Leuten. Die ersten fragen, wieso? Mir geht es doch super hier. <lacht> ne? Ich habe einen Job, ich habe ein Auskommen, meine Familie ist hier, ne? wir haben hier mal unsere Eltern beerdigt, unsere Großeltern beerdigt, darum soll ich zurückgehen. Gibt überhaupt keinen Grund zurückzugehen, ich bleibe hier und, und lasse es mir hier gut leben. Ne? Es ging ja noch eine Zeit lang gut hier. Und dann gibt es die anderen, die sich entscheiden, zurückzugehen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie der Mindset ist von den Leuten, die sich entscheiden aus einer netten Position, die sind vielleicht, fühlen sich als Fremde, aber sie sind eigentlich keine Fremde, weil sie können sich auf der Straße unterhalten, sie sind aufgewachsen in den Straßen von Babylon und konnten deren Sprache sprechen auch und sich miteinander verständigen, wussten, wo der Markt ist und so weiter. Welche Leute würden sich denn entscheiden, zurückzugehen nach Zion, um dort dann quasi wieder das Leben ihrer Urahnen aufzuführen und das in das Heilige Reich zurückzugehen? Das sind doch nur die religiösen Spinner. Ne? Ja, also angeblich sind wohl die allermeisten der Juden zurückgekehrt. Sagt wer? Bin ich mir jetzt nicht sicher, das mag in der Bibel sein. Eben. Ich glaube, da heißt das irgendwie, dass 50.000 zurückgekehrt sind, obwohl nur 20.000 weggegangen sind. Ja, also ich meine, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass äh, vielleicht doch alle waren, weil die dann intern so einen Druck aufgebaut haben und wir müssen zurück und das muss und dann haben die Priester das gesagt und äh, die konnten sich dem nicht entziehen, weil das dann sozusagen so intern so einen Druck aufgebaut hat, so eine Massenhysterie und dann auch so ein Gruppendruck ist auch durchaus möglich. Das macht es aber noch auch nicht viel besser, weil dann nämlich die religiösen Hysteriker, die dann sagen, ja, wir müssen zurück in das Heilige Reich und da ist alles gut und alles wird gut sein. Und dann kommen die zurück und da ist da nichts mehr. Ne? Da ist dann nur noch eine, eine landwirtschaftliche Gesellschaft, die eben nicht mit dem übereinstimmt, was in Babylon war. Ne? Ja, die Babylonier haben ja auch, wenn die eine Stadt erobert haben, haben die dann auch die ganze Stadt dem Erdboden gleich gemacht, ja. damit die Leute dann auch nicht irgendwie fliehen und zurückgehen. Das heißt, die Bauernkultur hat wieder was aufgebaut, kleines Handelszentrum und so weiter. Die kommen also aus der hochentwickelten Stadt zurück in das absolute Hinterland und dann gibt es halt Probleme. Erstens gibt es Probleme mit den Leuten, die dort sind, die wissen gar nicht, wer sind das, was für Leute kommen da. Und dann zum anderen haben ein anderes Problem, die haben ein Problem damit, das den Leuten weiter zu verkaufen, dass das die richtige Entscheidung war und nicht wieder zurück nach Babylon gehen. Moment mal, da ging es uns ganz gut. Und das kann mich vorstellen, dass das dann diesen religiösen Wahn dann noch weiter geprägt hat. Und man muss noch mehr Gründe finden, warum Babylon scheiße ist. Ne? Weil Brachverwirrung äh, und Sündenpfuhl und so weiter. Und das ist der Grund, warum es ist. Und das, das hilft uns erst einmal auch zu erklären, warum die jüdische Religion damals feindselig waren gegenüber zivilisatorischen Errungenschaften. Und das hat dann langfristige Auswirkungen gehabt, dass sozusagen so eine kulturelle Abgeschlossenheit sich gebildet hat. Monotheismus, der alles andere als scheiße findet, was sonst so ist. Ne? Wenn man dann aber sieht, was sie alles geklaut haben, und das fand ich auch super von dir heute, Viktor, dann ist da eigentlich nichts sein. Das zerbröselt einfach unter dem Blickpunkt der Geschichte. Wo ist das Originäre? Ich habe dir ja vor der Aufzeichnung versprochen, dass wir heute endgültig das Christentum widerlegen. Ja. Ich finde, das ist tatsächlich gelungen, weil wir sehen hier ja ganz klar, ja. dass das Christentum einfach eine Raubkopie von der sumerischen Religion ist. Ja. Das heißt, wenn wir wissen wollen, ob die christliche Religion wahr ist, müssen wir nur fragen, ist die sumerische Religion wahr? Ja. 
Und da sehen wir ja ganz klar, nee, das sind einfach nur irgendwelche dünnen Geschichtchen, mit denen irgendwelche lokalpolitischen Vorgänge erklärt wurden, damit die Leute da nicht aufeinander losgehen. Ne? Klappt denn noch jemand an diese alten Geschichten? Also es, es gibt so eine Religion, die aktuell dann sozusagen in der Nachfolge steht von Babylonen, wo man sagt, Leute gibt, die an Tamuk glauben und so? Ich glaube nicht. Nicht? Okay, das ist dann doch untergegangen oder aufgegangen in andere Religionen, Zarathustra oder vielleicht sowas und Manichismus und was weiß ich alles. Okay, das war unser Ketzer-Spezial zum Thema mesopotamische Religionen. Kritik, Höllendrohungen, äh, wie immer an podcast.atheismus.de. Unterweltdrohungen bitte. Ich akzeptiere jetzt nur noch Unterweltdrohungen. <lacht> Höllendrohungen werden nicht mehr akzeptiert, nur noch Unterweltdrohungen aus dem siebten Kreis der Unterwelt. Und wir verabschieden uns dann für heute und danken für das Interesse. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik